0: E não perde a conta. Um, dois, três, quatro, cinco. Um. <risos> Alguém lembrou da brincadeira lá? Cinco gols que o Renato Portalope, Renato Gaúcho levou do Jorge Jesus quando o Flamengo enfrentou o Grêmio nas quartas de finais, se eu não estou enganado, da Libertadores da América, né? Eu na ICM não lembro muito bem. 2019, o valor foi de quatro a. É, na verdade de 5 a 0. Então o Flamengo bataia pelo placar de 5 5 a 0 com o jogo. Sim, jogando muito bem, galera. Jogando muito bem. Claro que é o Bahia, claro que não é um time forte, né? o um time do Bahia que não jogou bem inclusive. Porém, o Flamengo se mostrou num comportamento exemplar dentro de campo, dominou as ações do início ao fim teve tranquilidade, capacidade inclusive de marcar os gols, era um problema que estávamos tendo aí há um bom tempo, na questão, é... aliás, não vou dizer que acabou esse problema, mas hoje parece que o time deu passos importantes para começar a ter uma eficiência maior na hora de fazer gols. E tem mais, não é só isso não, hein? Gabigol bate mais recordes. Antes de continuar... Quero me apresentar para você, para quem não me conhece, meu nome é Jesus Souza. Você está ouvindo o podcast Mengão em Foco, já sempre fazendo aquele convite... Caso você goste da nossa conversa, do nosso papo, do nosso bate-papo aqui sobre Domingão Queridão, não esqueça de clicar para favoritar para não perder nossos podcasts. Geralmente, podcasts nossos vão ao ar em pós-jogos ou então durante a semana quando temos algum assunto relevante e importante Domingão Queridão. Claro, como quase todo dia, todo meio de semana e final de semana tem jogo do Domingão Queridão, como... Hoje, domingo teve, estou gravando domingo esse podcast e na quarta-feira vai ter mais um jogo. Praticamente a cada dois dias temos um podcast, dois, três dias, temos um podcast aqui no nosso canal, no Mengão em Foco. Se você acompanha a gente pelo YouTube, inscreva-se no canal caso goste da nossa conversa, do nosso bate-papo. Pois bem, nação, Flamengo venceu de 5 a 0. Olha só... Três gols de Gabigol. Gabigol batendo recordes, batendo marcas. Sobre artilharia, ultrapassou, inclusive, o Bebeto, né? É, ultrapassou o Bebeto na artilharia do Mengão, queridão ali. Está atrás apenas do Zico. E tem mais, hein? São 18 gols em 17 jogos. Uma média maior que um, jogo por, por um gol por jogo. Olha só que média sensacional do Gabigol. olha que ele está estreando, né? estreando, estreando no Campeonato Brasileiro hoje, na verdade. Ele estreou no Campeonato Brasileiro hoje, por assim dizer. Ou seja, olha só que marca incrível isso nessa marca que ele está tendo na temporada. 18 gols em 17 jogos no Brasileirão. Já somou 3 gols logo na estreia dele hoje contra o Bahia. Será que o Gabi veio com tudo? Veio com vontade? Veio aí com sangue nos olhos para fazer mais gols, pra ganhar mais um título, pra levar o menhão, queridão, a conquistar mais títulos. Então, empolgação total. Gabi jogou demais. Não foi só ele, galera. Everton Ribeiro voltou a jogar muito bem. A Rascaeta voltou a jogar muito bem. É o Isla, olha só gente, que maravilha Isla, que há muito tempo a gente não, não elogiava o Isla, não falava de uma boa atuação, no máximo, uma atuação mediana, que não comprometeu mas dizer que ele atuou bem, hoje o Isla jogou muito, mas muito bem mesmo inclusive deu até assistência para o, se não estou enganado, o segundo gol do Gabigol, olha só que situação, olha só galera, olha só nação, que maravilha Flamengo hoje jogando totalmente diferente um time coeso no meio campo jogando direitinho jogando com tranquilidade, jogando como sabe jogar, como o time sabe jogar, com qualidade que sabe jogar, então assim, louvável a atuação do Flamengo e a gente há claro, que destacar o Renato Portaluppi, que parece que, enfim, vai conseguir, tem conseguido é, conquistar, né, é, trazer de volta aquela tônica do jogo do Flamengo. E aqui eu quero, inclusive falando do Renato Portaluppi, nem acompanhei a entrevista coletiva dele ainda, mas falando nele, olha só uma coisa que a gente ia destacar. Gente, uma coisa que eu tenho falado há muito tempo nesse podcast. Quem me acompanha no podcast Sabe que eu falo isso há um bom tempo Galera, jogador Tem que jogar na sua posição Não adianta o jogador Ter que jo querer jogar ou, ter, ou ser obrigado a jogar Em uma posição que não é a dele Se o jogador é volante, tem que jogar como volante Se é zagueiro, tem que jogar como zagueiro Se é atacante, joga como atacante Todo mundo faz o seu papel Todo mundo fazendo a sua parte O jogo flui O jogo fluiu galera, todo mundo jogou bem Isla jogou bem é, O Arão jogou bem o Everton Ribeiro, o Diego Ribas, o próprio Arrascaeta jogou muito bem. Vitinho entrou no segundo tempo, deu uma assistência para um gol de Pedro. Olha só, gente, o jogo foi tão empolgante que eu não consigo nem narrar para vocês aqui, é, do início ao fim que aconteceu. Mas vou dar uma pausa aqui na empolgação para explicar um pouquinho. Primeiro tempo o Flamengo fez o primeiro gol após um pênalti, né? Um pênalti, é, um pênalti sofrido pelo Arrascaeta né? e cobrado pelo Gabigol Brabo, que abriu o placar em 1x0. Em seguida, o Flamengo ampliou a vantagem. No primeiro tempo, com uma jogada ali onde o Isla recebeu do Arrascaeta, é, cruzou para a área e o Gabigol deu um toquinho para deslocar o goleiro do Bahia, marcando 2 a 0. No segundo tempo, né, o Gabigol marca o seu terceiro gol, marca o terceiro gol, recebe a bola, né, ele invade a área e faz o seu gol. Um outro gol, um belíssimo gol, Gabigol marcou os três. Depois disso, o Renato Portaluppi decidiu, obviamente, para poupar os jogadores, é, decidiu trocar é, vários jogadores, né, pra, pensando no jogo de quarta-feira. Dentre eles, o Gabigol. E aí Pedro entrou no segundo tempo. E Pedro marca um golaço. É isso mesmo. Pedro marcou um golaço após um cruzamento do de Vitinho, que também entrou no segundo tempo. E Vitinho... Além de, de dar uma assistência, ainda marcou um gol com a assistência do Brabo, do Mago, do nosso Mago, o Derrascaeta. Então, assim, olha até o Vitinho entrou bem, deu assistência, marcou gols. Gente, a zaga do Flamengo também é, parece que o Renato Portaluppi tá conseguindo recuperar a confiança. Gustavo Henrique, Léo Pereira, mais uma vez a dupla de zaga. Olha só para você ver como faz a diferença. Se muitos criticavam ou costumavam criticar jogadores pelos números apresentados independentemente das partidas o que a gente pode falar de Léo Pereira e Gustavo Henrique? São dois jogos e nenhum gol sofrido e olha, não é porque foi o o acaso, não. Claro, o Diego, o Diego Alves, no jogo passado contra a Defensa e Justiça, fez muitas defesas. Mas o, a dupla de zaga do Flamengo não tem comprometido, tem jogado bem. Só um lance ali, é, no, já que o Flamengo já com 5x0 no placar, o Léo Pereira foi tocar uma bola no meio da área, o Arão escorregou e quase saiu o gol. Mas o Diego Alves, mais uma vez, sensacional, foi para cima do jogador do Bahia e conseguiu evitar que ele chutasse para o gol. Então, fora isso, gente a zaga jogou muito bem, Léo Pereira fez no, no finalzinho ali, numa arrancada do time do Bahia, fez um corte ali, é, muito show muito bacana pra um zagueiro assim é bom você ver um zagueiro igual o Léo Pereira recuperar a forma, fazendo um corte daquele uma jogada crucial do Bahia então galera, os jogadores não comprometeram, Léo Pereira não compromete Gustavo Henrique não compromete o Isla jogando muito bem galera, todo mundo fez sua função direitinho, não posso dizer aqui pelo menos eu não observei isso, é o que observou é opinião, você pode deixar sua opinião, inclusive se estiver acompanhando o YouTube, deixe sua opinião no YouTube, caso acompanhe o podcast queira opinar, ou mandar uma mensagem para a gente, ou mandar um comentário, posso até ler aqui no ar, se você quiser, no próximo podcast, faço questão de ler para você aqui no ar, é só mandar lá para a gente, arroba Mengão em Foco, tudo junto, sem acento, lá no Instagram, Pesquisa lá Mengão em Foco no Instagram, arroba Mengão em Foco. Só mandar mensagem lá através do Insta que a gente vai estar respondendo aqui ou falando, comentando, trazendo a sua mensagem aqui no ar. sua opinião é importante, mas na minha opinião, nenhum jogador do Flamengo hoje jogou mal. Todo mundo jogou bem, jogou direitinho e olha só, venceu e convenceu. Ah, mas é contra o Bahia. Sim, mas nós jogamos contra equipes inferior, inferior tecnicamente e sofremos algumas vezes para vencer, muitas vezes nem vencemos o jogo. Então, assim, vencer de 5 a 0 fora de casa, num time do Bahia, é sem motivo de comemorar. E o time jogou bem, jogou organizado, jogou da maneira como deve jogar. É importante ver como um técnico fez aquilo, que eu tenho falado aqui muitas vezes no podcast. Fez o simples, fez o simples, fez o básico. Colocou o Arão no meio, o Arão jogou demais ali no meio, desarmando, criando jogadas. Então, é o que ele faz de melhor? Não na zaga ali atrás, isolado, mas no meio de campo ajudando o ataque, ajudando a defesa ali, a intermediária, percebe que a, a questão do, do setor, setor defensivo no geral, não só a questão dos zagueiros, mas o setor defensivo melhorou, por quê? Porque quando existe uma perda de bola, uma necessidade de recomposição, já tem jogadores no meio campo cobrindo isso, e já minimiza, né, minimiza aí, é, minimiza, blá blá blá, olha aqui... <risos> Já diminui, né? Vou falar que quando falar errado, não falar feio. Já diminui as chances do adversário poder marcar um gol. Olha só uma coisa que eu até observei com meus amigos no WhatsApp. Por exemplo, o que anteriormente. Quando o Everton Ribeiro ou a Rascaeta perdiam a bola no ataque, em alguma jogada, eles tinham que voltar desesperados e voltavam até a zaga para tentar recompor, porque o time estava todo exposto. E aí geralmente nessas situações o Flamengo amassava, amassava, amassava e não fazia o gol, num contra-ataque, num contragolpe qualquer, qualquer, tomava o gol do adversário. E aí se complicava. Veja, aconteceu diferente. Foi diferente dessa vez. O que aconteceu? O time é, aconteceu. O time agora quando perde a bola, como aconteceu no lance especificamente observando isso, o Everton Beira perdeu a bola ali no ataque. Mas ao invés de voltar desesperado, não, ele voltou para recompor, mas já tinha o um Arão e o Diego Ribas, que voltou hoje, por sinal, após lesão, já estavam ali no meio para interceptar, para fechar, para segurar o meio campo. Ou seja, o time não está exposto como estava antes. O time ficava todo no ataque, não conseguia fazer gols, ainda tomava gols de contra-ataque. Então, nação, uma evolução muito importante. Coisa simples, galera. Ele só simplesmente colocou cada um na sua posição. E outra coisa importante, interessante, que eu observei, eu creio que você, que também observa muito futebol, deve ter percebido. O Renato Portaluppi colocou o Arão ali numa posição semelhante àquela que o Arão exercia com o Jorge Jesus no meio dos dois zagueiros. Na saída de bola, tava lá um zagueiro de um lado, um zagueiro de outro e o Arão no meio para buscar a bola ou para sair com os três zagueiros. Não Felipe Luiz como era feito com o Rogério Ceni, que Felipe Luiz estava como terceiro zagueiro saindo ali pela esquerda. Ou seja, mudanças simples que parecem estar fazendo efeito, claro que é cedo ainda a gente falar alguma coisa, o time do Bahia não é o melhor time do mundo, o Defensa e Justiça, apesar de ter jogado muito bem contra o Flamengo em casa, não é a melhor equipe do mundo então não é muito parâmetro mas, há de se lembrar antes de detalhar que é importante a evolução dois jogos, como eu falei aqui dois jogos do Renato Portadupe, seis gols marcados e, apenas, e zero os gols, zero, eu ia falar apenas, mas não tem gols sofridos, nenhum gol sofrido no comando do Renato Portaluppi. Então parece que enfim a gente tá tendo algum tipo de evolução, parece que enfim a gente tá conseguindo ver os jogadores jogarem o que eles sabem. Porque o que me empolgou na parte de hoje, nação, não sei vocês, mas o que me empolgou na parte de hoje não foi só o fato do Flamengo vencer e golear o Bahia por 5x0. Foi o time jogar tranquilo, jogar fácil, jogar simples, jogar o que sabe. E no momento você viu aquele desespero, aquela ansiedade, aquela coisa, é uma coisa que também acontecia muito com o Rogério Ceni na minha concepção, o time corria errado, corria no desespero, buscando a jogada e não saía, não conseguia alcançar. Ou seja, era um desespero totalmente desnecessário, porque no final o time não conseguia fazer o gol e ainda tomava gols ainda em algumas partidas e isso é, gerava uma derrota ou então um em empate frustrante. Com um o time jogando aparentemente bem, né? Como o Rogério Sini costumava dizer, dominou a bola não sei quantos por cento, deu tantos chutes a gols, mas não tinha um resultado positivo que era o mais e que é o mais importante no futebol. Então, com isso, Nação, eu fico muito feliz né, e torcendo, claro, para o Renato Portaluppi continuar nesse trabalho e, quem sabe, vamos conquistar bastante títulos esse ano. Eu creio, eu até falei, inclusive, no grupo de WhatsApp, não lembro se eu mencionei aqui em algum podcast, mas a minha concepção, Renato Portaluppi conquista, pelo menos, no mínimo, uma Copa, ou a Copa do Brasil, ou a Libertadores. Na minha opinião, ele é capaz, sim, de conquistar ou a Copa do Brasil ou a Libertadores, porque ele tem capacidade, é um técnico experiente e que é um cara que é conhecido por ser um cara muito copeiro. Então, nação, na é isso aí. O Flamengo jogou bem, é, venceu e convenceu, o Gabigol batendo mais e mais marcas... Recordes nessa, são 18, nessa temporada são 18 gols em 17 jogos. Ultrapassou o Bebeto no número dos gols, pelo menos, queridão. E está atrás por enquanto do grande, do grandioso Zico. Ou seja, Gabigol batendo mais marcas e mais marcas. Flamengo jogando bem, Arrascaeta bem, Everton Ribeiro bem, Isla bem, todo mundo bem. Arão tá bem, Arão, enfim. Mengão, queridão, jogou e jogou demais. E você, nação, o que achou do jogo de hoje? Concorda comigo? O time jogou bem? O time jogou mal? O time jogou pro gasto? O que você... É importante sua opinião, se acompanha de através do YouTube, coloca nos comentários aí o que você achou do jogo. Se acompanha através do podcast, coloca, aí manda pra gente aí no Instagram, arroba Mengão em Foco, tudo junto, sem acento. Claro, caso você pesquise é Mengão em Foco, ou pesquisa lá Mengão em Foco, que estaremos lá pra... É, Vê sua opinião, né? Ouvir sua opinião e até mesmo se você quiser, a gente pode divulgar nos próximos podcasts. Agradeço muito a sua audiência. Você acompanha sempre o nosso podcast. Nossa audiência é muito grande. Agradeço demais essa galera que tira um tempinho para ouvir os nossos comentários. Muito obrigado. Compartilhe esse podcast para que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas, assim como nós, venham estar torcendo para o Mengão, queridão. Afinal de contas, aqui é Mengão em Foco. Saudações rubro-negras e até mais.